0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Mucho ojo, queridos amigos. Viene una de las secciones favoritas de todos ustedes. Y yo me quedo contemplando al catedrático del ignoto, al profesor de todos los saberes desconocidos. Y de verdad, Javier Sierra, querido amigo, yo tal? estoy muy contento con la aceptación de esta... Lo sabía, sabía que esto iba a ocurrir. Pero fíjate, no sé, grandes figuras, ¿no? Eh, eh, Robati, eh, Pedro Guirao. ...todos los grandes, ¿no?, que han intentado con sus libros... ...en ciertas épocas mostrarnos un conocimiento... ...se concentran en esa pose que tienes tú ahora... ...es que tú has cogido el relevo, <risa> querido amigo... ...has cogido el relevo... ...y de verdad esto es un, un poco un guiño a todos los que leímos... ...porque Javier siempre trae libros sorprendentes... ...libros que ahora pueden provocarnos
1: diferentes sensaciones... ...pero son los libros que nos enamoraron de estos temas... ...que luego resulta que son muy de verdad... ...y nos han dado lecciones interesantes... ...mira, te he traído hoy uno para inaugurar esta sección... ...que seguro que recuerdas... La crónica de Acacor, de Karl Brueger. Se publicó en 1976 y lo que contaba era una locura. Básicamente lo que venía a decir es que el Amazonas, antes de la llegada de los españoles, estaba poblado, que había ciudades, que algunas de esas ciudades tenían decenas de miles de habitantes y que había superficies cultivadas inmensas.
0: Era una locura hasta para la literatura del misterio que tiene sus grados piramidales, digamos. ¿no? Esto estaba dentro de lo... Bueno,
1: de lo absolutamente fuera. Realismo fantástico absoluto. Pero ¿qué pasa? En el siglo XIX se descubre una crónica de un dominico, de un fraile dominico llamado Gaspar de Carvajal que acompañó en 1541 a Orellana en un viaje de 7000 okay. kilómetros entre Quito y la desembocadura del Amazonas. Fue un viaje que duró muchísimos meses y en esa crónica del padre Gaspar se puntualizaba que efectivamente a lo largo del río Amazonas había superficies de cultivo inmensas. Ciudades de 20 kilómetros de lado, con habitantes probablemente entre los 25 y los 30.000. Eh, ejércitos de hasta 50.000 soldados. Hoy la idea que tenemos de eso no, no se corresponde. La idea que tenemos del Amazonas eh, surge en el siglo XVIII, cuando llegan los jesuitas, y ven que el Amazonas es el infierno verde, claro. ese desierto mmm, vegetal porque parece contradictorio pero mmm, es un poco la definición exacta donde es imposible que habite el ser humano ¿qué ocurre? que el Amazonas es probablemente la superficie del planeta más grande que queda por explorar mira un test ¿tú crees que el Amazonas es más grande o menos que la India?
0: no hombre, por favor mucho más pequeño, ¿no?
1: El Amazonas tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, unos 5,5 son de selva. Dentro de la zona selvática caben la India, México, Belice, Honduras, Guatemala... No. Todo eso para llenar el territorio inexplorado del Amazonas. Tú sabes mucho
0: de los mapas, lo he contado aquí. Y los mapas dan muchas sorpresas. Nos hemos acostumbrado a ver sitios muy grandes que no son tanto Exacto. y sitios muy pequeños que son muy grandes... Claro, también por eso todo esto de, Están deforestando el Amazonas, y entiéndanme que sí, que lo entendemos. Pero casi nadie sabe lo que es el Amazonas. Es como otro planeta. Totalmente. Totalmente ir explorado en muchas ocasiones.
1: Bueno, hay una región que es a la que te quiero llevar hoy, que es la región de Acre. La región de Acre, para que te hagas una idea en cuanto a su extensión, es como si juntáramos Andalucía y Castilla-La Mancha. En esa región que está fronteriza con Bolivia y con Perú, en los años 70 empezó una campaña de deforestación masiva y en 1977 Ondemar Díaz, que era un, un experto del Instituto Brasileño de Arqueología, de repente descubre que hay una serie de formaciones extrañas que él llama geoglifos eh, que aparecen en fotografías aéreas del lugar. Cuando empieza a investigar eso con seriedad se da cuenta de que no eran una excepción, que hay algunas como esta, que es la Facenda Paraná, que muestran una geometría muy particular. Fíjate, son dos cuadrados, el pequeño sí, tiene 100 metros de lado, el segundo tiene 200 metros, están comunicados por una avenida que tiene una anchura de 20 metros y que... No sabemos muy bien a qué se corresponde. Esto es solo el talado de los árboles... Exacto. ...lo saca a la luz. Exacto. ¿Qué es lo que encuentran Mar Díaz y, y el resto de, de, en fin, de, de, de investigadores, de científicos... ...de la Universidad de Río de Janeiro y después de la Universidad de Acre m, en estos lugares? Bueno, pues se van a investigar y a excavar. Y descubren que ahí lo que parece ser como los restos de un antiguo campamento... ...quizá hubo empalizadas alrededor o algo... ...en realidad nunca fueron lugares como se dice en arqueología, habitacionales. Nadie vivió allí. ¿No es... hay huesos? ¿No hay restos? No, bueno, hay no. restos, hay restos. Pero fíjate, están situados, este y otros que veremos, en, unas, en una especie de altiplanos, en zonas muy prominentes, cercanos a fuentes de agua pura, pero ahí es donde se acaban las coincidencias. Fíjate, en el año 2005, ¿qué innovación llega a las vidas de todos nosotros y también, evidentemente, de estos científicos? Google Earth. Claro. A partir de, de la implementación de Google Earth, empiezan a aparecer este tipo de, en fin, de de estructuras por todas partes. En 2005 había 32. En 2007 ya se inventariaban 150. En 2010, 270. En 2020, 450. En 2022, más de 800. Siempre hablamos de el Amazonas, de ese infierno verde y las estructuras por debajo. Pero mira, vamos a ver la siguiente. Porque ¿Venga? esta se descubrió... Hace muy poco tiempo, en realidad en el año 2000, ¿no? El, el 8 de abril del 2000 una avioneta estaba sobrevolando esta región que se llama Jacosa en Acre, y aparece una estructura que si desde luego era el, el, una empalizada o la, las bases de una empalizada... Eh, no encaja con lo que nosotros sabemos de lo que tendría que ser. Es que
0: parece la forma de un templo, prácticamente. No, no, fíjate, fíjate, ¿no? Es un cuadrado fíjate, con un fíjate, círculo
1: fíjate. en el interior. Si estuviera albergado palos para proteger, por ejemplo, a una tribu, no tendría ningún sentido, ¿no? No tiene entrada, es simplemente geometría. Lo interesante de esto es que las zanjas. Que, ...que forman esta estructura... ...tienen un metro y medio ahora mismo de profundidad... ...aunque se calcula que originalmente... ...pudieron tener hasta cuatro metros... ...de profundidad. También los montículos que lo conforman... ...tienen varios metros de anchura... ...y aquí hay una cosa muy rara... ...fíjate, eh, cuando se descubre esto... ...se hace un experimento... ...se traen a unos nativos... ...de unos 250 kilómetros del lugar... ...que se llaman los manchineris... ...y los llevan al lugar a ver si ellos pisando el territorio perciben algo o pueden decir algo y dicen, desde que ponen el pie ahí, este es un lugar sagrado lo siguiente que dicen es nuestros ancestros hablaban de estas zanjas, pero nunca las habíamos visto, ellos mismos sí, pero es que llevaron a otra tribu también mucho más cercana, los Apurimas a visitar el lugar y lo que dijeron fue todavía más interesante este es un lugar sagrado pero crea disensión, división. Por eso no se puede habitar cerca. Bueno, son pistas, evidentemente, casi para, como un punto
0: negro, ¿no? Para, los, para ellos. Eso
1: es casi, son pistas antropológicas. ¿Qué podía ser esto? ¿no? Bueno, pues quizá una de las claves esté en que esos más de 800 lugares con geoglifos que les llaman geoglifos eh, aunque no son como los de Nazca exactamente, ¿no? Eh, esos más de 800 lugares inventariados.